0: Wir kommen so langsam in die entscheidende Phase. Gummersbach ist schon hochgegangen, aber was folgt? Darum kümmern wir uns jetzt. Viel Spaß! Herzlich willkommen zum Update an diesem 23. Mai. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Vom, Finn-Ole Martins. Ich bin Sportreporter, Moderator aus Hamburg. Und so langsam fallen die Entscheidungen. In dieser Woche könnten die ersten Teams absteigen. Wir kümmern uns jetzt um oben und um unten. Wollen aber zunächst einmal sagen, Ehre, wem Ehre gebührt. Der HCL Florenz ist der Meisterbesieger. Hat 30 zu 29 gegen den VfL Gummersbach gewonnen. Ändert natürlich aber nichts an dem Fakt, dass Gummersbach zurückgeht. In die Liquimoli HBL haben wir letzte Woche schon mit Lukas Blome thematisiert, aber... Was passiert dahinter? Das ist die große Frage. Hamm hat 24 zu 19 gegen Eisenach im Topspiel am Wochenende gewonnen, bleibt also Zweiter. Nordhorn dahinter ist Dritter, hat aber immer noch ein Spiel in der Hinterhand. Nordhorn hat 31 zu 25 gewonnen, und zwar gegen Großwallstadt. Es bleibt also ein Gleichschritt der beiden. Letzte Woche noch haben ja beide verloren. Das verläuft alles gerade parallel. Wer geht hoch? Das ist ganz schwer zu sagen, sagt der Torwart von Hamm, Felix Storbeck.
1: Ja, was lief besser gegen Eisenach? Wir haben gut trainiert, wir haben auch viel ausgewertet nach dem Spiel in Dessau. So einige Sachen, die so nicht gepasst haben, die wir uns anders vorgestellt hatten, haben dann auch gut und konzentriert gearbeitet innerhalb der Woche und haben dann natürlich mit ordentlich Druck auf dem Kessel am Samstag ein sehr, sehr gutes Spiel gegen Eisenach gemacht. Also sind da ein bisschen zu alter Stärke zurückgekommen, gerade defensiv, haben nicht so viele Tore kassiert wie in den paar Spielen zuvor und äh, das war dann halt auch äh, so der Schlüssel zum Erfolg, ne? Ja, und ja, wie schätzt sich den, den Aufstiegskampf ein? Ich würde ich würde sagen, ist es ist wirklich auf Augenhöhe Norton und wir. Norton hatte genau oder hat genau diese gleiche Drucksituation, äh, wo man es beiden Mannschaften angemerkt hat, dass äh, ja, ab und zu ins Schwimmen kommen und äh, da mal gepatzt wird oder ein Punkt liegen gelassen wird, aber
2: ja,
0: und was sagt Nordhorn? Hier spricht Robert Weber.
2: Also irgendwie ist es merkwürdig, dass eben beide Teams versäumen, aus den Niederlagen der jeweils anderen irgendwie Vorteil zu ziehen. Und da vielleicht sich ein Polster zu machen. Zu unserem Glück ähm, muss ich zugeben, ähm, dass wir da ja, im Nachhinein nicht weiter hinten liegen. Und zu unserem Pech hätten wir einfach durch die Niederlage von Hamm einfach auch schon ein Polster gut machen können und da wäre das Ganze ein bisschen entspannter und so wie das verläuft gerade in der Saison, glaube ich, wird das sich bis zum letzten Spieltag ausdehnen und dann hoffentlich wir nach dem letzten
0: Spiel in Schwartau den Aufstieg feiern können. Weber verlässt Nordhorn ja am Saisonende, deswegen wollte ich noch einmal schnell von ihm wissen, was der Österreicher eigentlich an Nordhorn vermissen wird und ob es schon News gibt bezüglich seines nächsten Ziels.
2: Und ja, was meine Person angeht, es gibt schon was, aber ist noch nicht offiziell und zum anderen, ja... Ich vermisse oder ich werde hier so ein bisschen diese Wasserstadt vermissen, weil das schon ein sehr cooles Flair hat, das Ganze. Vor allem auch für Familien ist es ähm, top hier zu leben. Ähm, dann natürlich die Teamkollegen, die man über die drei Jahre natürlich auch ins Herz geschlossen hat. Ähm, ja, und natürlich die Fans, die auch durch diese schwere Corona-Krise-Phase, was wir hatten, ähm, nichtsdestotrotz hinter uns standen. Das ist schon was Bemerkenswertes und das wird mir dann schon auch oder ist mir auch vor, vor allem auch im Herzen geblieben. Und ähm, ja, das wird mir so am
0: meisten mitteilen. Robert Weber war das. Viermal läuft er noch für Nordhorn auf. Nordhorn hat ja ein Spiel weniger als Hamm absolviert. Vielleicht ja der Vorteil am Ende. Hamm ist ja nur ein Zähler von Nordhorn. Also es bleibt richtig spannend. Nächste Woche spielt Nordhorn in Dessau. Hamm muss in Emstetten ran. <Musik> Und damit sind wir auch schon unten in der Tabelle. Wer steigt ab? Die große Frage. Noch immer ist keine Entscheidung gefallen, weil der EHV das Gewinnen wieder für sich entdeckt hat. An diesem Wochenende holte der EHV die beiden Punkte gegen Empor Rostock, gewann 30 zu 21. 30 zu 21, Ausrufezeichen, unfassbar. Das sagt Torwart Erik Töpfer.
3: Das Spiel war sehr emotionsgeladen. Wir hatten... Gleich äh, gemerkt, dass auch sehr viele Fans da waren, war wie vor Corona 1500 Fans. Das war jetzt seit langem äh, nicht mehr so. Deswegen gleich ist sehr viele Emotionen drin gewesen. Und ähm, ja, im Spiel es ist es halt erst Pari-Pari gestartet. So hat sich, sag ich mal, auch ein bisschen die Stimmung ein bisschen aufgeheizt. Jede Mannschaft hat so ein paar Aktionen gehabt. Rostock hat unerwartenderweise äh, mit sechs Feldspieler nur gespielt, statt mit ihren gewöhnlichen sieben. Das hat das Spiel halt mal ein bisschen interessant gestaltet für uns, weil wir uns hauptsächlich auf sieben gegen sechs vorbereitet haben, was dann halt auch kam ab, ich glaube, Minute 12, 13, was wir dann perfekt gelöst haben, haben dann ein paar Tore ins leere Tor machen können beziehungsweise einfach Ballgewinne erzielen können und ja, haben es dann geschafft, uns dort deutlich abzusetzen, das bis zur Halbzeit. Ich glaube, wir waren dann mit plus 11 und das haben wir dann in der zweiten Halbzeit souverän runtergespielt ohne unseren, unseren gewohnten Einbruch, die wir ja immer hatten, das haben wir einfach völlig äh, geschafft, ähm, über die Bühne zu spielen, clever zu sein und so zu spielen, wie es eine Zweitligamannschaft halt
0: zu tun hat. Aue also mit zwei Siegen am Stück. Ende der Woche geht es nach Dormagen, die ja auch jeden Punkt brauchen dort. Aber eigentlich war Aue doch schon abgeschrieben. Was passiert denn da gerade, Erik?
3: Ja, dass uns jeder abgeschrieben hat. Darum haben wir uns jetzt nicht beschert oder gekümmert. Wir haben einfach uns unser Ziel gesetzt, alle Spiele zu gewinnen, dass wir so nah wie möglich an diese 30-Punkte-Markte rankommen, die die letzten Jahre für den halt gereicht hat. Und das ist auch weiterhin unser Ziel, dass wir die 29 Punkte voll machen und dann, sag ich mal, schauen, dass es damit gereicht. Und wir sind auch voll überzeugt von. Und so trainieren wir, so spielen wir auch jetzt. Und ähm, wir schaffen es gerade in jedem Training, uns weiterzubringen. Das äh, Stimmung ist gut. Logisch, wenn man gewinnt, jetzt zweimal in Folge gewinnt, dann ist die Stimmung auch gut. Das hat halt sonst immer ein bisschen gefehlt, das Siegen. Und das müssen wir jetzt einfach noch die nächsten drei Spiele so durchziehen. Das ist das Ziel und so gehen wir auch ab morgen früh dann gleich wieder ins Training und werden weiter äh, dafür arbeiten, hart arbeiten, wie wir es die ganze Saison äh, getan haben und wollen dann halt auch diesen Lohn dann abholen und dann einfach zum Ende der Saison überm Strich stehen und dann äh, eine riesen Party feiern. Bis dahin gehört aber noch halt sehr, sehr, sehr viel Arbeit, da... Ähm, können wir jetzt nicht irgendwie groß freimachen und uns freuen über diese zwei Punkte. Das waren zwei Punkte, die wir brauchen, die wir äh, mit viel Arbeit uns verdient haben. Und die nächsten drei Spiele äh, bringt uns das aber nichts, da müssen wir wieder bei Null anfangen. Und äh, da ist der Fokus da und den hat auch jeder. Da denkt keiner gerade, oh, wir haben jetzt ein gutes Spiel gegen Rostock gemacht, die anderen drei werden auch so laufen, da ist gerade keiner, wir waren als Team essen danach und die Stimmung war schon wieder Fokus aufs nächste Spiel und wir müssen wieder ran und wir müssen wieder alles in die Waagschale werfen, dass wir die Punkte mitnehmen, um am Ende der Saison noch dieses positive Ziel Klassenerhalt zu schaffen.
0: Sagt Erik Töpfer vom EHV Aue, der jetzt punktgleich mit dem tv MStetten ist. Der steckt trotzdem in einer ganz anderen Gefühlslage, gerade gegen Hüttenberg wurde verloren, Emstetten ist Vorletzter und das sagt der top torschütze Dirk Holzner.
3: Ja klar, also Hüttenberg ist schon, schon eine gute Truppe, die haben da ähm, echt viele Leute, vor allem im Angriff, die wirklich wissen, was sie tun, die wenig Fehler machen und das ist ähm, leider gerade auch unser Problem, dass wir selbst viel zu viele Fehler machen, um ähm, die Spiele gewinnen zu können. Wir waren, wir waren bis zur Halbzeit eigentlich gut dran, aber haben dann halt in der zweiten Halbzeit wieder viel zu viele Fehler gemacht und uns da so ein bisschen selbst die Chance genommen, vielleicht so ein enges Spiel am Ende gewinnen zu können und das war eigentlich unser größtes Problem.
0: Noch brennen die Lichter beim TVE, aber Aue und Emstetten müssen weiter gewinnen, müssen. Sonst könnten schon in dieser Woche die Lichter ausgehen. Emstetten hat unter der Woche beispielsweise Dessau zu Gast, der an diesem Wochenende einen starken Sieg gegen Coburg feierte. 31 zu 25 hieß es da am Ende. Dessau also absolut im Soll. Eng werden kann es noch für die Eulen, die gegen Hagen 24 zu 31 verloren haben und mittendrin sind im Abstiegstrudel. Es ist wirklich irre. Der Wall wissen wir übrigens auch nächste Woche, wer hochgeht in die zweite HBL. Die Finals um den Aufstieg haben nämlich begonnen. Die HSG Konstanz hat in Wilhelmshaven das Hinspiel gewonnen mit plus 5, 32 zu 27 und Potsdam jubelte bei der SG Pforzheim-Eutingen 30 zu 25, auch plus 5 also. Am kommenden Wochenende geht es dann in die Entscheidung, Samstagabend in Konstanz und Sonntagnachmittag in Potsdam. Da sprechen wir dann nächste Woche logischerweise drüber. Das war's für diese Woche mit dem kurzen Update. Kurzer Hinweis noch zu YouTube. Dort haben wir natürlich auch in dieser Woche drei Spiele für euch zusammengefasst. Im zweiten HBL-Highlight-Magazin, YouTube, Facebook, Sportdeutschland TV, SkyGo. Dort findet ihr das überall. Wir sind nächsten Montag wieder hier für euch da. Habt eine schöne Woche. Passt auf euch auf. Bleibt oder werdet gesund. Liebe Grüße und tschüss.